0: Aquí comienza. Pasaba por aquí con Alberto Alonso. Pasaba por aquí. La hora fue sin duda. Lo que me hizo subir. Buenas tardes, amigos. Cuando son las 7 de la tarde, 6 en las Islas Canarias, comienza un nuevo programa de Pasaba por aquí. Hoy es un programa muy especial. En este bloque que llamamos Pedimos la Palabra, estará con nosotros la presidenta de la Asociación UMA y de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Asturias, Cocenfe Asturias. Nos hablará sin duda de temas que nos resultarán familiares para algunos y un tanto desconocidos para otros. Pero después de esta entrevista, espero que todos nosotros tomemos conciencia de lo importante que es apoyar a estas asociaciones y lo importante labor social y de integración que realizan. Y qué mejor para hablar de estas cuestiones con su presidenta, la señora Mónica Oviedo Sastre. Como sabéis, el programa se emite en directo en las emisoras 106.1 y 91.5 de TuFM. También lo podéis escuchar en la web www.apqradio.es A los mandos del control técnico Nuestro compañero Fran Rodríguez ¿Y quién os habla? Alberto Alonso Ahora relajaros, sentaros cómodamente Dar el volumen pertinente a vuestra radio Y escuchad el programa Con la ruta ya marcada y sin retrasos Comenzamos un nuevo programa, tu programa Pasaba por aquí, comenzamos ya amigos Tal vez me vaya un tiempo no aguanto este coñazo de Madrid, te veo muy distinta, es para que sepáis, amigos, la trayectoria profesional de Mónica Oviedo Sastre. Os diré que es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo. Mónica Oviedo Sastre se inició en el campo asociativo en el año 1998 a través de la asociación Una Ciudad para Todos, Gijón. Ocupó el puesto de directora de recursos humanos en dicha asociación, así como en el Centro Especial de Empleo SADEPAN Móstoles, del grupo Fundosa Alimentaria. Y ha trabajado en el área de consumo del Ayuntamiento de Gijón Gijón Y en el área de subvenciones de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo de Gijón. Asimismo, Oviedo ha realizado un curso de extensiones universitaria de la Universidad de Oviedo, de experto en gestión de personal. COCENFE Estatal, Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, desde el año 2018, ostenta la Secretaría de Innovación Asociativa de COCENFE y es consejera de COCENFE Estatal desde el año 2012. COCENFE Asturias, Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Asturias, desde el año 2016 es presidenta de COCENFE Asturias y representante de la misma en el Consejo Asesor de Discapacidad del Principado y presidenta del Patronato de la Fundación Iniciativas para la Discapacidad. Fundación 11 desde el año 2016 patrona de Fundación 11 UMA... Unión de Discapacitados del Principado de Asturias. Desde el año 2015, presidenta de la Unión de Discapacitados del Principado de Asturias, UMA, mesa del tercer sector del Principado de Asturias, ostenta una de las vicepresidencias en materia legislativa de la mesa del tercer sector del Principado de Asturias desde el año 2015. CERMI Asturias, Comité Estatal de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Asturias. Desde el año 2009 hasta la actualidad, Mónica Oviedo es presidenta de CERMI Asturias y representante de dicha entidad en el Consejo Asesor de Bienestar Social del Principado de Asturias, Grupo Iniciativas para la Discapacidad. Desde el año 2005 es administradora del eh, CDE, Grupo Iniciativas para la Discapacidad. Buenas tardes, Mónica.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, no sé si me dejaré algo. Es, es tanto, tanto, no, no, realmente.
1: Todo, todo muy bien
0: comentado. <ríe> Estupendo. Bueno, lo primero de todo, darte la enhorabuena por las dos eh, relaciones eh, que han sido tanto el 30 de noviembre en el caso de la asociación UMA, realmente como el 1 de diciembre, que lo encontraremos en el caso como presidenta de nuevo por unanimidad de COCENFE. Lo primero de todo, darte la enhorabuena porque eso significa muchas cosas en una, ¿eh? Eh, entiendo que trabajo, que esfuerzo, sacrificio, intentar que cada vez es más difícil esa lucha para las asociaciones, que por cierto sé que habéis crecido en dos más, creo que ahora sois 29, ¿verdad?
1: Pues sí, en eh, la última asamblea que hemos tenido ordinaria, ...pues se ha aprobado por unanimidad... ...que se incorporaran dos asociaciones nuevas... ...a cocenza Asturias... ...y ahora ya somos 29 en la familia de
0: Cozenfra. Uh -huh. Estupendo, estupendo... ...como bien sabéis amigos... ...el programa se creó ya el año pasado... Y todas las semanas venía una asociación realmente de esta confederación de asociaciones, COCENFE, para hablarnos de su día a día, de su problemática, de lo que se tenía que enfrentar eh, con las barreras eh, arquitectónicas, eh, socialmente, laboralmente, etcétera. Y siempre apoyados por una entidad, COCENFE Asturias, y de la mano de Mónica, realmente, Sastre, que, que, bueno, es un trabajo que estáis haciendo y mejorable. Te doy la enhorabuena una vez más, Mónica. Si te parece, entramos en materia... Muy bien, como tú quieras. <risa> bien, amigos, si hablamos de Conciencia Asturias, no tenemos más remedio que hablar de una asociación, que, lógicamente, que suma la Unión de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Asturias, con sede en Gijón, cuya historia va muy ligada a la confederación. ¿Me puedes comentar algo sobre, sobre este tema, sobre esto, Mónica?
1: Bueno, pues sí, porque en realidad eh, UMA fue una de las asociaciones fundadoras de Cocenfe Asturias, allí por el año 1994. Y además, bueno, pues su presidente, el presidente de UMA de entonces, era el que también tuvo la idea de crear esa federación, Mario García Sánchez. Y con una asociación de Oviedo, una de Fijón y una de Avilés, pues se conformó lo que ahora es Cocenfe Asturias. Fíjate lo que ha crecido.
0: Caray, sí, ya se has nombrado la persona, Mario. Un fuerte abrazo también a ti, Mario. Eh, presidente honorífico, creo, ¿verdad? De, de Cocenfe, sí, es nuestro
1: presidente de honor de Cocenfe,
0: de, de honor y una persona que, que ha hecho muchísimo por todos los asociados y todas las personas con, con cualquier tipo de discapacidad. Ha sido una lucha continua de toda una vida. Un abrazo enorme desde aquí para ti, querido Mario. Y dinos, eh, Mónica, por favor, ¿cuántos socios eh, o socias? Socios y socias. No vamos a eh, el tema del género. ¿Tiene UMA y cuál es el ámbito de acción?
1: Bueno, pues UMA aproximadamente, porque ya sabes, un día serán de baja, otros serán de alta, seguro que hay algún carne por hacer, aproximadamente 1.900 socios tiene UMA. Y trabajamos en todo el Principado de Asturias. Lo único que al final UMA es mucho más conocida en Gijón porque es donde tiene su sede desde el año 1977, fíjate, ya 43 años trabajando aquí en Gijón. Pero tenemos socios de todo el Principado, aunque como te decía, el 90-95% son socios y socias de Gijón
0: socios y socias de Gijón. O sea, y me dices, ¿cuál, ¿qué historia me has dicho? ¿Cuántos años tenéis ya de, de, desde la formación? Pues
1: desde el año 1977, que se fundó, pues 43 años ya de trabajo.
0: 43 años de trabajo. Qué, qué, qué mm. interesante. ¿Y qué servicios eh, ofrece UMA eh, realmente?
1: Bueno, pues tenemos una variedad de servicios y la verdad cada, bueno, pues cada vez que una candidatura bueno pues con el apoyo de los socios empezamos a trabajar intentamos revisar y al final lo que hacemos es lo que los socios necesitan y las familias no pero así como programas básicos tenemos el del servicio de atención directa y especializada para bueno todos los socios y sus familias y también luego tenemos el de transporte adaptado que es un programa importantísimo con más de tres mil y pico viajes al año que hacemos Por el programa mejora de fisioterapia y logopedia que es de rehabilitación, también un programa básico para la discapacidad física y orgánica, un servicio de ayuda a domicilio y también tenemos actividad en el agua, en las piscinas de la calzada del centro municipal, pues tenemos acoterapia y mantenimiento funcional en el medio acuático. También tenemos yoga adaptado y luego dos programas muy importantes con una gran demanda, que es recuperación de habilidades motrices y cognitivas. Y lo tenemos para adultos y también para niños y niñas. Y por último, pues tenemos el programa de atención psicosocial, donde, bueno, pues tanto a la persona con discapacidad como a su familia, pues si lo necesita y nos lo solicita, pues tenemos terapias, grupos de atención psicológica o individual, según las necesidades. Esos son un poco los programas que estamos actualmente prestando desde la asociación.
0: Bueno, por lo que veo, son, son muy completos. ...por lo que veo eh, habéis crecido mucho... ...y luego diría esa otra parte... ¿no? Eh, ...es realmente eh, cómo estáis ahora... ...para poder seguir potenciando y demás... ...pero me gustaría preguntarte... ...ya que estamos hablando de estos servicios... ...¿cuál de ellos es el más eh, solicitado?
1: Bueno, pues aunque como te decía... ...el transporte y la rehabilitación... ...son como básicos... ...y hay pues muchísimas personas participando en él... ...sin embargo el que más se solicita... ...es el de atención directa y especializada... ...pues más de cinco 5.000 eh, visitas tenemos al año... ...de socios o socias en relación con este programa... ...porque al final, eh, bueno, pues nuestra asociación... ...lo que intenta ser es un punto de encuentro, ¿no?... ...para cualquier persona que ya, pues que tu hijo o tu hija... ...nazca con una discapacidad física u orgánica... ...o que a lo largo de tu vida, pues la adquieras... ...por un accidente de trabajo, un accidente laboral... Uh -huh. ...pues te suelen quedar secuelas eh, físicas... ...y o también te diagnostican una enfermedad... ...y entonces, bueno, pues en esos momentos... ...pues como no es una buena noticia, evidentemente... ...pues te sientes un poco desorientado y necesitas información... ...entonces SUMA es ese punto de encuentro... ...ese lugar donde te podemos informar, orientar, asesorar... ...y bueno, sobre todo de tus derechos... ...de los derechos que tienes como persona con discapacidad y te animamos a sacar bueno el certificado de grado de discapacidad que es el que te da estos derechos y luego según las necesidades que tengas pues nosotros lo que decimos es que damos una atención integral, según la persona que entra por la puerta y que nos cuenta su situación y sus necesidades, pues le vamos orientando, pues ya sea a los programas o los servicios que de la asociación que evidentemente si te haces socio están a tu disposición, como por parte de la administración, nosotros somos colaborador continuo de la administración y ellos nos derivan a muchas personas, a nuestra asociación y nosotros también a los servicios que presta tanto la administración local como la administración autonómica. Entonces, pues este servicio pues es muy demandado porque también ayudamos a hacer gestiones, a cumplimentar documentos, date cuenta que la discapacidad física y orgánica a veces pues por tu propia circunstancias no puedes cubrir esos documentos o no sabes o no tienes a quien te lo haga o tecnológicamente pues no tienes ningún tipo de equipo o no tienes conexión a internet, bueno, pues nos ...nosotros según la situación de cada persona... ...o de cada familia... ...pues estamos para prestar apoyo.
0: Lo importante, amigos... ...lo importante que es eh, formar parte... ...estar dentro de una asociación... ...es la vida... ...es la vida después de, de, de la enfermedad... ...es el apoyo... ...es eh, tener una mano siempre extendida... ...y lógicamente hay muchos pasos... ...que como ciudadano de a pie... Eh, ...desconocemos... ...con lo cual tanto para el enfermo enferma... ...como para sus familiares... ...es esencial pertenecer, estar dentro de una asociación. Y sí me gustaría preguntarte ahora, eh, querida Mónica, ¿qué ha supuesto para la asociación y para las personas con discapacidad, que son socios y socias de la entidad, la situación de crisis, que es una realidad que estamos viviendo en estos momentos?
1: Bueno, pues el COVID-19 evidentemente, como para cualquier persona, para toda la sociedad, pues ha sido ...pues un parón, ¿no?, en nuestras vidas... ...de pronto ha llegado algo que desconocíamos... ...que nos ha per... inicialmente nos ha tenido confinados... ...no se podía salir a la calle... ...y para una persona con discapacidad... ...aunque desde UMA continuadamente estuvimos dando teletrabajo... ...por lo tanto nuestros socios salían en contacto con nosotros... ...les llamábamos para ver cómo estaban, qué necesidades tenían... ellos también o sea, nos llamaban a nosotros y nos comentaban... Pues, para una discapacidad física, el estar en casa, el tema de la rehabilitación ha influido muchísimo, el no habernos casi movido, el no podernos desplazar, no hacer esas terapias básicas para, en muchas ocasiones, simplemente mantenerte. En otras, recuperar, por supuesto. Pero para no dar pasos atrás, ¿entiendes? O sea, una discapacidad sí, física, uh -huh. como no te cuides, como no hagas rehabilitación, como no tengas un mantenimiento... Más pues a menos, siempre menos, claro, Cualquier persona que ha estado en casa confinada, pues también ha tenido... ...esa sensación o esa consecuencia... ...pues con una discapacidad física... ...pues mucho más... ...por lo tanto... ...en principio para lo que es nuestra discapacidad... ...nos ha perjudicado mucho el confinamiento... ...y luego pues también... ...pues hemos tenido que cambiar la atención... ...como te decía... ...pues ha sido telefónica... ...y bueno, se ha dado rehabilitación online... ...pero evidentemente no es lo mismo... ...muchas personas de nuestra asociación... tienen una gran dependencia... ...entonces necesitan... ...que esa rehabilitación sea pasiva... ...que sea el fisiólogo ...el que te esté haciendo la terapia por lo tanto, pues no han podido hacerla. Entonces, bueno, pues también muchos tienen problemas de salud, entonces tienen mucho más riesgo de contagio. Para nosotros, pues esta pandemia, evidentemente, pues ha sido una mala noticia y nos ha traído consecuencias bastante, bueno, complicadas, ¿no?, por el tema de la discapacidad y las, los problemas de salud.
0: Por lo tanto, me imagino que se ha incrementado el número de consultas y necesidades de estas personas, lo que tú nos decías, Mónica, vía teléfono, vía internet, o sea, ha tenido que ser ese apoyo sí, eh, que se haya podido dar. han
1: tenido muchas consultas y diferentes. Sí, o sea, de pronto sí. las prioridades han sido otras. Entonces, el tema del miedo a salir de casa, del miedo a ir al supermercado, incluso a dar un paseo, pues aquellas personas que tenían una enfermedad de riesgo, pues estaba latente. Y nosotros, pues a través de la asociación y también de la federación de COCENFE, pues hemos puesto en marcha un programa que se llamó Quédate en Casa, donde llevábamos a las personas, eh, pues alimentos, ¿no?, la comida, o a lo mejor algún producto que tenía que comprar en la ortopedia y no se podía desplazar, o incluso, pues, aquellos que tenían que acudir al hospital, a farmacia hospitalaria, a recoger medicación, y que tampoco querían, por pues, el tema del miedo al contagio, pues también se les llevaba a su propio domicilio. Por lo tanto, bueno, pues nos reinventamos un poco, como casi todo el tercer sector. Hemos estado ahí para prestar en cada momento el apoyo que se necesita.
0: Ajá, estupendo. Bien, hace una semana eh, que NUMA se celebraron, como bien os comenté antes de, de, de pasada cuando te estaba dando la enhorabuena, eh, Mónica. Hace una semana, como digo, se celebró NUMA, eh, las elecciones que durarán otros cuatro años. Cada, cada elección son por un eh, máximo de cuatro años, ¿no? Y eh, te doy la enhorabuena eh, porque, bueno, seguirás al frente de la asociación. Con un equipo renovado, eh, además, ¿no? En estos 43 años de trabajo continuado, ¿Qué logros? Que ya nos los has comentado antes, eh, eh, cuando ya has avanzado realmente en general todo lo que habéis hecho, pero ¿qué logros eh, particularmente que habéis conseguido más recientemente? Y la pregunta del millón, ¿qué queda aún por hacer?
1: Bueno, pues logró ver, sería injusto decir que no hemos conseguido cosas, pues como te comento, desde que en el año 1977 Mario García, que fue bueno el fundador de la asociación, puso en marcha con un grupo de personas la asociación, pues eh, se han conquistado muchos derechos. Pues hay muchísima normativa que se ha aprobado que favorece a las personas con discapacidad. España es el país del mundo con más normativa que recoge los derechos de las personas con discapacidad y entonces hemos bueno pues hemos mejorado en el sentido de pues que hay menos discriminación cuando se ve a una persona con discapacidad pues imagínate hace 43 años pues sí. ahora mismo se le bueno pues la sociedad es más inclusiva tiene más respeto hacia nosotros en el ámbito laboral pues tenemos también más oportunidades hay normas pues que incluso obligan no a contratar a personas con discapacidad en empresas de más de 50 trabajadores la propia administración también tiene un tanto por ciento de reserva de obligación de compras públicas, a centros especiales de empleo o a empresas de inclusión, eso en el ámbito del empleo. Luego la accesibilidad, la accesibilidad que para la discapacidad física es, bueno, es imprescindible. Para nosotros, si todas las ciudades y los pueblos, o sea, toda, fuera accesible, pues tendríamos muchas menos limitaciones y mucha más autonomía y podríamos hacer muchas más cosas. Pues se han aprobado en los años 90, aquí en Asturias, la normativa de accesibilidad. Por lo tanto, se ha avanzado en que tenemos una normativa, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico la convención de la ONU también de los derechos de las personas con discapacidad que obligan a que todos los espacios productos y servicios sean accesibles eso ha sido, bueno, parte de las mejoras que hemos obtenido durante todos estos años ¿y que queda por hacer? Muchísimo, <risa> <Me>
0: imagino, <risa> Muchísimo. <¿verdad>? en
1: accesibilidad <risa> casi todo sí, hemos sí, conseguido sí. cosas ¿eh? pues se han visto las ciudades se han puesto rampas, se han eliminado bordillos que antes eran todos bordillos ¿no? es o sea, de cuando no había rampas en los... Disculpame,
0: Mónica, pero eso es lo que los, los ciudadanos de a pie vemos. Lo primero que vemos es eso. ¿eh? Disculpame por, por este interrogante. <ríe> bueno, que pues me la... alegro de
1: que, de que <ríe> se vea porque todavía sí, eh, sí, no sí, hay sí. ninguna ciudad ni ningún pueblo que sea totalmente accesible. Por lo tanto, hay que quitar muchos bordillos más y no solo quitarlos, sino enrasarlos en el suelo. Sí. Porque si vas en silla de ruedas, lo que para cualquier ciudadano un centímetro o dos, ni lo veis, para una silla de ruedas es un problema porque puede volcarla. la silla. Por Las personas uh -huh. que utilizan uh -huh. silla... Pues claro, tiene sus capacidades limitadas y tienen una, un grado de dependencia y no tienen fuerza, no tienen equilibrio. Les cuesta mucho más que si una persona que no tiene discapacidad se sienta en una silla y sube un bordillo. Por lo tanto, ese centímetro, esos centímetros o estos centímetros que muchas veces ni se ven, para nosotros es importantísimo que cuando se haga una obra se haga pues, cumpliendo toda la normativa y enrasado, ¿no? Y sí, luego en el sí, sí. tema de los edificios. Por pues los edificios públicos, pues no hay ninguno que sea totalmente accesible. Se han hecho muchas cosas, se han puesto ascensores, se han colocado rampas, pasamanos, pero bueno, nosotros lo que pedimos siempre a la administración, tanto autonómica como local, es que se cumpla la normativa de accesibilidad. Parece muy sencillo, ¿no?, pero es que si se cumpliera esa normativa no habría ninguna barrera. Y entonces, bueno, es importantísimo que todos los años se reserven los presupuestos Ahora es un buen momento para ello, tanto de los ayuntamientos como de, las comunidades de la comunidad autónoma, de las sí, distintas uh -huh. consejerías, una partida pues, para eliminación de barreras. Y así, bueno, pues con los años llegaríamos a conseguir pues esa accesibilidad universal. Y en los, en los negocios privados también pediríamos que cuando se inaugure una actividad o se abra un proyecto o se haga una obra, que se tenga en cuenta esa accesibilidad, porque somos clientes potenciales, que muchas veces no acudimos porque sí. no podemos acceder. Sí. O porque no hay un baño accesible, bueno, por muchos, muchas barreras que nos encontramos todavía en el día a día. Uh
0: -huh. Te lo iba a comentar, eh, primero es el acceso a la instalación, o bien a, a la tienda de, de venta de, de exposición de vehículos, o bien a otro tipo de tienda que, que podamos ir a ver y poder comprar, lógicamente. Y después algo muy importante, que de eso carecemos porque no nos damos cuenta, que son unos baños eh, accesibles para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Eh, tienen que tener un radio de giro para la silla, tienen que tener unos apoyos para servicio público, dos apoyos en este caso, y es una mínima inversión, amigos, y además creo que, que deberíamos de tenerlo, o empezar a pensar que deberíamos de tenerlo en todos, en todos y cada uno de los negocios que se abran. Desde un despacho de abogados hasta una exposición de coches, pasando por, por una oficina de información o de turismo es igual pero eso es algo muy importante que tenemos que concienciarnos de que hay que hacerlo ya en algunos sitios que ya son muy antiguos que no hay espacio sitio en fin pero todo aquello que se hace y que se puede reformar creo que ya deberíamos todos de pensar en hacerlo ya desde este momento y me gustaría preguntarte directamente eh, Mónica sabes que te lo tengo que preguntar muy directamente ¿cómo, <ríe> ¿Cómo afronta uma, UMA realmente la crisis que se avecina y con qué apoyos Contáis de bueno, verdad.
1: pues a ver, no nos queda otra que ser positivos. Tenemos que pensar que al menos vamos a mantener lo que tenemos, porque yo creo que todos estos derechos o todos estos programas o actividades que hemos conseguido poner en marcha durante todos estos años de trayectoria sería muy injusto que no los pudiéramos mantener, por lo tanto, bueno, pues tanto desde UMA como desde COFENFE le hemos pedido, pues, a tanto al presidente del Principado, como a los grupos parlamentarios como a, bueno, pues a todos aquellos que toman decisiones en cuanto a los presupuestos a los alcaldes y alcaldesas que al menos mantengan las cantidades que con las que estamos ahora mismo financiando ¿Y se mantienen? proyectos.
0: En,
1: en un principio previsión? no tenemos todavía el estudio detallado de bueno, ahora mismo se está negociando el presupuesto, sí, hay un borrador. Uh -huh. Entonces, en principio, bueno, algunos programas que hemos podido conocer, por bueno, parte de los directores generales, como el programa Mejora, parece que sí, que se va a mantener las cuantías, cosa que agradecemos. Pero desde UMA, pues bueno, al ser una asociación con muchísimos socios, pero tampoco con un presupuesto tan elevado, uh -huh. pues tenemos que pedir y agradecer el apoyo hasta ahora, pues de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la Consejería de Salud, de Educación y Cultura, a la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Fijón, con el sí, cual tenemos dos convenios uh -huh. muy importantes, ese apoyo durante tantos años, a la Fundación 11, que también nos financia un proyecto muy importante, el de atención psicosocial, a la Caixa a Caja Rural, Fundación Cajastur, Liberbank y Fundación Monasterio. Estas son las entidades públicas y privadas que nos han apoyado a lo largo de toda nuestra trayectoria y que no nos han fallado y que esperemos que continúen y poder encontrar alguna más o mejorar esos presupuestos porque de verdad... Si tuviéramos más liquidez, más tesorería, haríamos <risa> muchísimo más. Seguro que sí. Y Seguro no tendríamos sí. a personas en lista de espera, porque muchos de los programas que tenemos, pues tenemos a personas en lista de espera y, bueno, luego participan de manera rotativa porque no hay recursos suficientes. Pero que sepan que estamos luchando para
0: tenerlos. Sí. Y una pregunta, ya que lo he comentado ahora. Esa lista de espera, ¿cuánto más o menos tiene de, de, de rotación? Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad y necesito hacer cualquier... Eh, porque re, Ahora mismo, la
1: espera, solo en un programa que es el de rehabilitación, sí. porque en el resto hemos claro. conseguido aumentar los grupos, los talleres, y bueno, poco a poco, dando este servicio, gracias a todos estos patrocinadores que te comentaba. Sí, sí, Pero sí. el programa de rehabilitación que pertenece a COCENFE, es pues uh -huh. el de Rehabilitación Continuada Mejora, es un programa del que pueden disfrutar las 29 asociaciones.
0: Sí, sí, se señor. suma, uh
1: -huh. somos una de ellas. Sí. Entonces, bueno, uh -huh. es un programa muy demandado, como puedas comprender. Y nosotros aquí en Gijón, donde tenemos el mayor número de socios pues tenemos bastantes personas en lista de espera pero bueno como era imposible quitar esa lista de espera porque bueno todos los días todos los meses hacen socios eh, de alguna de las 21 asociaciones personas que demandan este servicio lo que se hace es un sistema rotativo entonces cada tres meses cada seis meses pues aquellas personas que no tienen una discapacidad o una enfermedad neurodegenerativa que esas nunca salen del programa por el grave perjuicio que supondría estar esperando a que les volviera a tocar entrar en el programa, uh -huh. pues vamos rotando. Pues aquellas que, bueno, puedes estar una temporada sin recibir el, la rehabilitación y no es un gran perjuicio, pues salen del programa para que puedan entrar. Otras. Sí. Uh -huh. Pero con lo que te decía, si tuviéramos más recursos, evidentemente no habría nadie en lista de espera. Pero bueno, eso uh -huh. ahora mismo pues es enviable, sabemos lo que no es posible, pero con el tiempo esperamos
0: conseguirlo. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y iréis consiguiendo con esa lucha y ese trabajo diario ir mejorando inclusive estas listas de espera ¿no? que, que son tan necesarias. Yo voy a hacerte una pregunta, hacer la contestación, pero bueno, tengo que hacértela. ¿eh? <risa> tengo que hacértela, Mónica. ¿Crees que la sociedad conoce el trabajo que se realiza en la asociación y las necesidades de las personas a las que representáis?
1: Yo creo que no. Yo creo que si tú tienes una discapacidad, evidentemente, y tú y tu familia, tus vecinos, tus Estoy amigos, de Estoy de pues lo conocen. Sí. Pero si tú no tienes cercano a una persona con cualquier tipo de discapacidad o una enfermedad, como te digo, que cause, bueno, pues también una cierta discapacidad, unas lesiones, unas secuelas, un, bueno, unas limitaciones, pues yo creo que no. La discapacidad salvo el Día internacional de las personas con discapacidad o alguna vez que bueno que se pone en marcha algún proyecto y la prensa pues acude a conocer en pues, una rueda de prensa que podemos organizar pues, de que, en qué consiste o el ayuntamiento pone en marcha algún proyecto que beneficie a las personas con discapacidad como puede ser de empleo o bueno materia educativa ese día a lo mejor bueno se si aparece pues, en, un, en un medio de comunicación bueno pues se escucha y se conoce un poco más pero mayormente no yo creo que es bastante desconocido el movimiento asociativo de personas con discapacidad y el trabajo que hacemos
0: estoy de acuerdo contigo a no ser que te toque en primera persona o una familiar muy muy directo realmente creo que somos y es una lástima desconocedores realmente de lo que significa una asociación y de lo que vosotros representáis aportáis para ese enfermo o enferma y ahora que solamente nos oye sobre 60.000 personas en voz Baja, pero muy, muy baja. clara, muy clara. ¿Qué pedirías, Mónica, a las administraciones, a las empresas y a la ciudadanía realmente en general?
1: Bueno a la administración ya lo comenté durante la entrevista, les pediría que no dejaran de prestarnos apoyo y más en esta situación tan difícil que estamos atravesando. Yo sé que ahora mismo los recursos pues son necesarios para atender a esta, bueno pues a las consecuencias de la pandemia, ¿no? a la reconstrucción no solo social y sanitaria sino económica, hay muchos sectores a los que prestar apoyo, pero les pediría que no, no, no tienen por la borda todo el trabajo que hemos hecho y todos los derechos que han conseguido las personas con discapacidad, por lo tanto, que nos sigan prestando el apoyo que necesitamos. Y, por otro lado, a la sociedad... Bueno, pues que, nos, que respeten, con la palabra respeto yo creo que lo digo todo, que respeten a las personas con discapacidad, que no que no las discriminen por su apariencia, sobre todo la discapacidad física, que no crean que tenemos menos capacidades que cualquier otra, porque al final eh, una persona con discapacidad, con la formación y los apoyos necesarios, eh, puede hacer cualquier cosa en la vida, lo que se proponga. Por lo tanto, que nos den una oportunidad que la discapacidad que no sea un límite, que no sea una barrera, porque al final, bueno, las barreras físicas pues se pueden eliminar, ¿no? Con presupuesto, con una obra, se puede construir un edificio totalmente accesible, simplemente sí. uh -huh. teniendo intención, pero las barreras mentales esas son las
0: más difíciles de quitar. Por lo
1: tanto, pues sí. pedimos que, sí. que para nosotros lo, lo, lo perfecto sería que la discapacidad pasara desapercibida, que se valorase a cada uno como persona y que, bueno, esa circunstancia, que no deja de ser una circunstancia la discapacidad, pues que no cobre peso por encima de, de lo que somos, ¿no? Por lo tanto, pues un poco de empatía y solidaridad.
0: Estupendo. Bueno, quería comentaros, amigos, eh, la semana pasada ha sido el 3D. ¿Y eso qué significa? Pues mirad, es el Día Internacional, fue el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Eh, ¿Qué mensaje querrías enviar con motivo eh, de ese día, Mónica?
1: Bueno, pues yo quería que... Bueno, yo no. Tanto Concep Asturias como UMA, como creo que cualquier entidad que trabaje con personas con discapacidad aquí en Asturias... Eh, mis compañeros del CERMI por supuesto, pues yo creo que pediríamos eso, pues estar presentes en esta reconstrucción que vamos a tener que llevar a cabo toda la sociedad, no solo los, la administración, no solo la, los, los representantes políticos, van a necesitar a todos los sectores, a la sociedad civil, para poder reconstruir eh, bueno, pues nuestra sociedad no, a partir de esta pandemia. Y querríamos tener un papel bueno, importante ¿no? en esa reconstrucción, porque creemos que somos los que más sabemos sobre discapacidad. Somos expertos, llevamos muchísimos años trabajando, escuchando y atendiendo a las personas con discapacidad, sus familias, y ahora mismo sabemos perfectamente en el momento en el que están, las necesidades que tienen, por lo tanto queríamos ser partícipes, bueno, pues de primer orden, ¿no?, en las decisiones que se tomen en relación a la reconstrucción de nuestra sociedad.
0: Estupendo. Eh, volviendo un poquito la vista atrás... Eh... Eh, volviendo a las raíces de, de todo en general. Eh, quería preguntarte ese nombre, eh, a Mario García Sánchez, a don Mario García Sánchez como presidente de honor, eh, honorífico realmente, eh, que fue fundador de UMA y presidente tiempo atrás de COCENFE. Eh, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, Mónica?
1: Bueno, pues para mí, Mario, bueno, ha sido mi mentor, mi maestro, yo todo lo que sé y todo lo que he podido hacer, tanto en UMA como en COCENFE, lo había iniciado él. Por lo tanto, yo he tenido la suerte, porque tengo que reconocer que estoy muy contenta haciendo lo que estoy haciendo, de que un día haya pensado en mí para formar parte de su uh -huh. equipo y me haya permitido pues trabajar para mejorar la vida y, y de las personas con discapacidad en Asturias. Entonces, aparte de mi mentor y mi maestro, yo creo que es una persona que ha sido el que ha creado el movimiento asociativo de la discapacidad en Asturias, Suma ha sido la primera asociación formada y defendiendo los derechos de las personas con discapacidad hace 34 años como decíamos que se fundó sí, y luego uh -huh. creó COCENFE y estableció bueno pues todos los programas todos los proyectos que hoy en día tenemos en marcha pues han sido creados por Mario García Sánchez por lo tanto yo creo que ha sido un gran gestor una persona que ha tenido muy claro eh, que teníamos que luchar por nuestros derechos que somos iguales que el resto que nos tienen que dar las mismas oportunidades y si no las tenemos que hay que trabajar para ello. Por lo tanto, creo que ha sido un luchador incansable, una persona muy inteligente, muy buen gestor y con una, pues, con una gran visión ¿no? de por dónde tenía que ir las asociaciones y el movimiento reivindicativo de las personas con discapacidad aquí en Asturias.
0: Estupendo. Es y yo desde aquí, querido Mario, te mando un fuerte abrazo porque yo te conozco de fuera ya de la asociación y la calidad humana que tienes es impresionante es impresionante estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Mónica me parece una persona además una altura tremenda me parece una persona muy, muy inteligente que has iniciado lo que hoy es algo que, que tiene muchísima vida, que da mucho apoyo y ayuda diariamente a muchísimas personas dentro de las 29 asociaciones y seguro que iréis creciendo desde aquí un fuerte abrazo querido Mario y ya por terminar eh, con, con esta tabla de preguntas eh, Mónica de UMA. Me gustaría preguntarte, yo siempre lo hago así, ¿no? Eh, ¿Qué requisitos tienen que cumplir eh, realmente las personas que quieran ser socias y a dónde se tienen que dirigir? Páginas web, teléfonos, etcétera, etcétera, porque yo voy a volver a repetir después página web y teléfono. ¿eh? Entonces sí me gustaría saber qué requisitos primero tienen que cumplir y a dónde tienen que dirigirse. Bueno, pues eh, para
1: hacerse socio de UMA, ...tienes que tener o una discapacidad física u orgánica reconocida... ...tienes que tener el certificado de grado de discapacidad... ...o si no, también la invalidez permanente... ...ya sea total, absoluta o gran invalidez... ...ese es el requisito imprescindible... ...una vez que tienes o el certificado de grado de discapacidad o la invalidez... ...pues eh, te diriges a UMA, a nuestra asociación... ...y llevas una fotocopia del DNI, dos fotografías de tamaño carne, ...abonas la cuota mes, anual... ...que son 35 euros... ...y nosotros te daremos un carnet... Eh, ...de socio... ...y que te permitirá pues bueno poder acercarte a nosotros... ...y decirnos quién eres... ...qué necesitas... ...y participar tanto de los programas de UMA... ...como de Cocerca Estudios
0: Correcto. ¿Y dónde se pueden eh, dirigir? ¿Qué, ¿Qué páginas, teléfonos y...? Oh, bueno, oh, ¿cómo? Pues mira, ¿cómo? nosotros...
1: Eh, ...UMA está... ...y siempre estuvo... ...está en su sede... ...de hace muchos años... ...en la calle Balmes... ...número 19 bajo de Gijón...
0: Balmes ...y el
1: tele 19 ...sí, Valmes 19 bajo... ...correcto, bien... ...y es una calle, por si no se conoce... ...que está entre el Corazón de María... ...y el Instituto Balmerón,
0: ...ahí en <ríe> medio estamos... <ríe> muy bien <ríe> sí.
1: ...y luego sí. en el barrio del Coto... ...en Gijón... ...y el teléfono es el 985-3604-38... ...también tenemos una página web www.umasturias.org donde pueden consultar los requisitos que yo he mencionado y también tenemos dirección de correo electrónico infarrobaumasturias.org o actividades .org. Se pueden dirigir a nosotros y tenemos atención al socio lunes, miércoles y viernes de 10 a 1. En ese horario, ahora con cita previa, por supuesto, por la situación que estamos viviendo, pues vamos a atenderles.
0: Estupendo, estupendo. Pues ya veis, amigos, en dos eh, direcciones, en Gijón, en la calle Valmes número 19 bajo, en Gijón, y también en El Coto. Eh, los teléfonos son 985-360438. Repito, 985-360438. Y puedes entrar a en la página www.umasturias.org. Eh, Mónica, eh, te doy las gracias... ...enormemente por hablarnos en este momento... ...en este caso de la Asociación Cocenfe... ...vamos a hacer unos segundos... ...pero unos segundos nada más de música... ...para pasar a hablar de Cocenfe... ...y poder dar ese pequeño salto... ...para ya entrar de lleno en Cocenfe... ...¿te parece? Muy bien. Un pues segundito, unos segundos de música amigos... ...volvemos ahora mismo. La hora fue sin duda... ...lo que me hizo subir... Al ver a una encendida la luz en la ventana de David, no pienses que te espío. Muy bien amigos, ya estamos de nuevo aquí, ¿eh, Mónica.
1: Sí, aquí estamos. ¿eh? Sí,
0: estupendo. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora a Cocenfe, ¿eh? ¿Qué es COCENFE Asturias, amigos? COCENFE Asturias es la confederación española de personas con discapacidad física y orgánica de Asturias. COCENFE Asturias. Se constituye el 27 de febrero de 1994 con la finalidad de agrupar en una sola entidad a todas las asociaciones de personas con discapacidad física y orgánica del Principado de Asturias. El objetivo es la creación de una infraestructura capaz de romper la actividad dispersa de un número creciente de asociaciones de personas con discapacidad física y mejorar, por tanto, la promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad física hasta conseguir su plena inclusión social mediante acciones de reivindicación y gestionando actuaciones y servicios Cocenfe Asturias se compromete de forma especial con el cumplimiento de los siguientes principios y valores. Ser reivindicativa significa todo esto solidaria y sensible, eficaz y eficiente, plural y participativa, comprometida y cercana, rigurosa y equitativa, profesional y transparente y respetuosa con la dignidad de las personas. La Comisión Ejecutiva de Cocenfe Asturias... ...está compuesto de la siguiente manera... ...como os dije antes amigos... ...el 1 de diciembre a las 11 de la mañana... ...fueron las elecciones de Cocenfe Asturias... ...por videoconferencia en este caso... ...la candidatura fue elegida por unanimidad... ...de las asociaciones... Quiero recordar que fueron 22... Eh, ...¿verdad eh, Mónica? Sí, 22... Eh, eh, ...la Comisión Ejecutiva... ...está formada por seis personas... Eh, eh, ...las cuales son... ...Mónica y Jesús... Presidente y tesorero, que vienen de la Asociación UMA. Emilio, vicepresidente, que viene de ADEN, Asociación de Esclerosis Múltiple. Alicia, vocal, viene de ADEN. En FIPO, supongo que lo haya dicho bien, a la asociación de fibromialgia. De Anfipa. Y, de Anfipa, perdón. de la asociación de fibromialgia y síndrome de fatiga, crónica, en este caso. Eh, Laura, Vocal, que viene de Asemba. ¿eh? Eh, todos ellos eh, con discapacidad física y orgánica. Y sin duda que fue nombrado también. Como presidente de honor honorífico, Mario García Sánchez, como comentamos antes. Un abrazo desde aquí para todos, amigos, eh, que sin duda sois todos eh, muy valientes y muy comprometidos eh, con las 29 asociaciones que forman parte de COCENFE, como bien hemos dicho antes, ¿verdad? Eh, sí me gustaría, entrando ya en materia, Mónica, eh, preguntarte, porque ahora vamos a, a hablar de COCENFE, por eso quisimos hacer este pequeño salto ¿eh? de, de, de una asociación realmente a COCENFE, a la confederación. Me gustaría presentarte, como, preguntarte, perdón, como presidenta de COCENFE Asturias, ¿cómo ves la sanidad asturiana?
1: ¿Cómo veo la, la qué? ¿Perdona?
0: Sí, eh, me gustaría preguntarte, como presidenta de COCENFE Asturias, ¿cómo ves la sanidad, sanidad asturiana? Es que
1: Acaba de... I bueno, por eso no te he escuchado bien, con un relámpago que... Hombre,
0: espero que no haya sido no. mi pregunta, ¿eh?
1: No, 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 pero fue en ese momento que dijiste sanidad, un relámpago y un trueno tremendo. Pero ahora te contesto, la sanidad asturiana. Gracias,
0: gracias, gracias.
1: Bueno, pues a ver, nosotros aquí en nuestra comunidad autónoma, la verdad tenemos que celebrar que tenemos, bueno, pues un hospital en cada área sanitaria, ...cosa que tampoco hay ocho áreas sanitarias con un hospital de referencia... ...cosa que tampoco es habitual en otras comunidades autónomas... ...y bueno, a través de los centros de salud y la atención primaria... ...bueno, pues también tenemos una cobertura importante... ...que creo que se ha visto ahora en estos momentos. La, bueno, pues la sanidad... Uf,
0: muy... Pregunta ardua. Para
1: personas con discapacidad física y orgánica, sí, 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 sí. pues eh, bueno, al final la discapacidad es transversal. Nosotros tenemos necesidades y bueno y hacemos propuestas de mejora en todos los ámbitos, pues, en educación, empleo, pero bueno, la sanidad, por supuesto en Cofenfa Asturias, donde... Una parte de nuestras asociaciones representan a personas con discapacidad física, pero muchas de ellas, casi más de la mitad, a discapacidad orgánica, tienen afectado un órgano y por eso tienen una discapacidad, pues imagínate, la salud. Pues nosotros tenemos un trabajo, bueno, de manera continuada, ¿no?, con esta consejería. Gracias a, bueno, a un convenio que se firmó en el año 2004, imagínate, uh -huh. sí. con el SESPA, pues tenemos ese programa de rehabilitación continuada, mejora y estamos atendiendo actualmente en toda Asturias a cerca de 600 personas, lo cual creo que es una cantidad importante. Ese, bueno, pues es uno de los programas estrella de COCENFE, pues bueno, la, la salud y, y la sanidad en este caso sí, pues son uh -huh. imprescindibles para tener pues la mejor calidad de vida que podamos tener. Y a través de este programa, bueno, pues podemos prestar servicios de fisioterapia, de logopedia y de psicomotricidad también. Y pues... Todos los años nosotros, al formar parte también de la federación, 11 entidades que representan a personas con enfermedades de baja frecuencia, también sí, llamadas uh -huh. enfermedades raras, sí. pues el día 28 de febrero, que es el día mundial pues nos reunimos con para leer el manifiesto siempre acuden representantes de la consejería de salud pues desde el consejero a directores generales y bueno tenemos un grupo de trabajo que nos gustaría que la verdad que avanzara más al, en el cual trasladamos pues muchas necesidades y muchas mejoras que nosotros bueno pues vemos que tiene que existir en el en el sistema de salud del Principado de Asturias hay que decir que ahora durante el, el confinamiento, la verdad, pues bueno, las personas que nos nombraron interlocutores, en este caso Sergio Vallés,
0: sí. director general
1: de Cuidados de Humanización y Gestión Sociosanitaria, pues ha atendido bueno pues con mucha celeridad nuestras preocupaciones y nuestras necesidades como poner en marcha ese programa de quédate en casa y permitirnos que pudiéramos ir a, a farmacia hospitalaria y llevar la, la medicación a los domicilios, luego lo puso en marcha la propia consejería también este programa, ¿Sí? también uh -huh. cuando se puso en marcha la posibilidad de que eh, desde la farmacia pues sin necesidad de acudir al centro de salud, pues simplemente con la tarjeta sanitaria pudieras eh, disponer de la medicación, pues una de las comunidades autónomas que primero lo puso. Bueno, pues nosotros creo que durante el periodo de confinamiento hemos tenido una atención bastante bueno, buena en el sentido de rápida y, y mirando cuáles eran nuestras necesidades. Pues tenemos, como te digo, múltiples necesidades, desde la mejora de la, la accesibilidad de Luca, que aunque es un hospital muy nuevo, sí que tiene bueno, pues algunas cosas que mejorar. También, bueno, pues necesitamos eh, que exista un registro de, de enfermedades raras donde poder saber en Asturias todas las personas que están afectadas de esa enfermedad se ha creado pero bueno también tiene sus necesidades de mejoras, bueno, tenemos muchísimas cosas y tenemos un contacto con la administración que en estos momentos está un poco paralizado por la situación que vivimos y que nos gustaría retomar cuanto antes pues con grupos de trabajo pues para mejorar la atención de muchísimas personas a las que representamos, más de 8.000 personas que representa de Asturias
0: Una pregunta que nos has comentado ...ahora, durante tu intervención, eh, esa reunión que hacéis con las instituciones, aso asociaciones, etcétera... ...el 28 de febrero, realmente, ¿dónde hacéis eh, esa reunión, eh, Mónica? ¿Dónde reunís? Nosotros
1: solemos salir a la calle para que, bueno, sí. pues que toda la sociedad eh, conozca más a fondo existen, porque si las personas con discapacidad, como decíamos antes, muchas veces no se nos ve, no se nos conoce, pues las personas con una enfermedad poco frecuente, o una enfermedad rara, que son muchos menos, pues al final, bueno, ni el nombre de la propia enfermedad te suena. Pues,
0: sí. uh -huh. pues
1: no sé, nosotros en Cocence, pues en, tenemos un grupo de trabajo de enfermedades raras uh -huh. y preparamos siempre el 28 de febrero, y no solemos salir a la calle... O, por ejemplo aquí en Gijón pues hemos estado pues en, el, en la calle corrida donde la donde la plaza del 6 de agosto en Oviedo hemos estado pues en la plaza del ayuntamiento varios años solemos rotar ¿no? para que pues cada vez podamos llegar a más personas y en Avilés estamos estado también en la plaza del ayuntamiento hemos ido, este año queríamos haber ido a Langreo, pero bueno con ocasión del Covid como se el dicho en febrero ya, ya. pues no hemos podido y algún otro año también lo hemos hecho pues con una reunión con el consejero pero nosotros solemos bueno, pues poner una mesa en la calle pues con información de, de todas estas asociaciones para que la gente ese día no solo sea reivindicar sino también informar y darnos a conocer y bueno, y muchas pues amigos y amigas que tiene Ecocenfe, pues ese día nos acompañan y solemos hacer un espectáculo de danza en la calle para que la gente también, bueno, pues nos vea y se acerque y participe, porque se bailes del mundo que son, sí. pues, bueno, pues, se enseña un pequeño taller de baile estupendo, también hay empresas estupendo. que suelen colaborar con nosotros y hacemos unas camisetas y ...con el eslogan La Investigación Nuestra Esperanza... ...porque es una de las grandes reivindicaciones de estas enfermedades... Estupendo. ...que se investigue para conocer su origen y su tratamiento... ...porque muchas de ellas no tienen ni siquiera tratamiento... ...entonces bueno, ese día para nosotros es un día muy importante... ...porque son dentro de la discapacidad los más desconocidos... ...y creo que es, es, nuestro, labo, es nuestro trabajo y es nuestro deber... ...el que se conozca tanto por la administración como por la sociedad... ...que esas personas existen y que tienen bueno pues unas necesidades... ...que ese día a través de un manifiesto leemos... ...y nos acompañan pues representantes de la administración... ...para que también se comprometan... ...intentamos ese día sacarles algún compromiso... ...porque es lo que tenemos que hacer... ...hay que aprovechar ¿sí, no?
0: todas las oportunidades... ...hombre, obviamente.
1: pues sí, hay que difundirlo... ...hay que sensibilizar, hay que informar... ...pero sobre todo hay que intentar sí, que las cosas es mejoren... ...hacer es un estupendo. manifiesto y leerlo... Pues, pues, sí, ...porque es sí, pues, bueno. no sería nuestro trabajo... ...nuestro trabajo es que, como okay. decimos todos los años... ...que esos puntos del manifiesto... Mm vayan desapareciendo sí. uh -huh. y porque se vayan concediendo
0: cosas estupendo cuando nos quedan todavía diez minutos mónica desgraciadamente eso que este programa es de una hora eh, pero, pero el tiempo en la radio se hace muy cortito cuando nos quedan diez minutos me gustaría preguntarte cómo pueden ponerse en contacto con la con, fe, con la federación perdón con la federación de asociaciones COCENFE.
1: Bueno, pues nosotros tenemos... Mira, esta pregunta es muy interesante Bueno, pues por dar también eh, pues nuestros datos. ¿no? Nosotros sí, estamos ajá. en la calle Doctor Belino González, número 5, en el Bajo también, y el teléfono es el 985-39-6855. cinco 39
0: perdón? nueve. lo normal perdón. es que
1: se pongan en contacto con nosotros federaciones, las ¿no? sí. o sea, asociaciones de ah, personas correcto. con discapacidad, no personas con discapacidad. Sí. Las personas con discapacidad física u orgánica deberían de dirigirse a cualquiera de esas 29 asociaciones. Nosotros en nuestra página web, www.concentrastudias.es, uh -huh. eh, pues informamos de, y tenemos los datos de esas 29 asociaciones. Entonces, depende de la discapacidad que tengas, si es una discapacidad física, pues deberías eh, dirigir a una, a una asociación generalista. En, un, pues en, en Gijón está UMA pero en Oviedo tenemos otras en Áviles tenemos otras, si tienes una discapacidad orgánica, pues tienes una hemofilia, tienes un Parkinson, tienes una esclerosis, pues lo lógico es que te dirijas a la asociación pues que, sí. que uh -huh. aúna a todas esas personas con ese tipo de discapacidad y a veces pues nos llaman las personas particulares a Cocenfe para hacerse socios de Cocenfe <risa> en Cocenfe no hacemos socios a personas, sino los socios de Cocenfe son las asociaciones Correcto. a donde ellos se pueden dirigir y asociar
0: Perfecto, me gustaría preguntarte ¿y? porque entiendo que haya sido muy costoso juntar a todas las asociaciones para unir esfuerzos, ¿verdad?
1: Bueno, nosotros realmente no hacemos nada, simplemente... Eh, en el último Consejo Social, en COCENFE, aparte del Comité Ejecutivo, que celebramos trimestralmente, tenemos un órgano que es el Consejo Social, donde participan todas las asociaciones y nos reunimos dos veces al año, en junio y en diciembre. Y en diciembre, cualquier asociación que quiera formar parte de COCENFE y que cumpla con los requisitos que aparecen en nuestros estatutos, pues puede solicitar su entrada. Ahí, pues con todo el resto de asociaciones, pues valoramos, eh, bueno, pues que es lógico que pertenezca y que es adecuado y luego ya al año siguiente en la asamblea de junio pues se aprueba o no pues su entrada por lo tanto pues más bien son las asociaciones las que se dirigen a nosotros para formar parte, nosotros creemos que es muy importante que seamos bueno pues la mayoría de como somos ahora de las asociaciones de discapacidad física y orgánica de Asturias porque bueno todos sabemos que juntos pues se consigue más y, y al final las necesidades mm, comunes son las mismas. En materia de salud, en materia de empleo, en materia de educación, pues yo creo que si luchamos todos juntos, evidentemente la Administración va a tener más claro que es algo importante conseguir.
0: Estupendo. Cuando nos quedan eh, siete minutos, eh, Mónica, sí me gustaría hacerte una pregunta, de que me contestaras en este caso lo más breve que puedas, porque luego quería hacerte dos muy importantes. Y que ahí sí vale. es cuando. Eh, es que estamos jugando un poco ya con el tiempo. Me gustaría preguntarte, ya que dicen que la Unión hace la fuerza, ¿verdad? ¿Sería posible una única única confederación de asociaciones para conseguir mejores resultados cara a las distintas administraciones. ¿Qué opinas?
1: Sí, por supuesto. Siempre es posible. Es posible tener una única confederación. Pero bueno, nosotros ya representamos yo creo que al 90% de las asociaciones que hay en Asturias. Y bueno, estamos abiertos a que cualquiera pueda formar parte de la federación.
0: Estupendo. Por supuesto que es posible. Estupendo. Esta es una pregunta muy importante porque es otra parte también importantísima de COCENFE, ¿no?, eh, el empleo. ¿Mm? Sí. Eh, ¿Qué me puedes decir en este apartado eh, cara a COCENFE y cara al empleo de esas personas con, con discapacidad?
1: Bueno, pues nosotros en COCENFE ha nacido precisamente porque se puso en marcha el primer programa de empleo para mejorar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Ese fue el origen de COCENFE, el trabajar sí. en ese campo. Uh -huh. Y ahora mismo tenemos muchos programas que trabajan orientando, formando, acompañando, tenemos una bolsa de empleo de más de 5.000 personas, tenemos convenios con más de 2.000 empresas asturianas, y entonces, bueno, pues se pueden dirigir a nosotros porque nosotros hacemos una preselección. Cuando busquen una persona para un puesto de trabajo, nosotros le animaríamos a que llamaran a COCENFE y a través de nuestra bolsa de empleo nosotros hacemos una selección y le enviaríamos a aquellas personas que cumplen con los requisitos que están buscando.
0: Estupendo, ya veis, amigos. Una parte muy importante, una parte más de COCENFE, ¿eh? el empleo tan necesario para todos ¿eh? que te puedan, eh, lógicamente, enfocar eh, en base a la preparación de cada uno hacia el trabajo que realmente podemos eh, realizar ¿eh? Con, con mayor éxito. Y me gustaría también preguntarte, Mónica, um, háblame un poco, por favor, de la rehabilitación dentro de COCENFE.
1: Bueno, pues la rehabilitación es el programa continuado mejor.
0: La rehabilitación,
1: pues sí. volvemos al principio de la entrevista. Este programa nació con 60 personas en el año 2004 y ahora tenemos, te decía, pues cerca de 600. Depende del año, más de 600, cerca de 600. Es una demanda que no va a desaparecer nunca y donde tenemos esa lista de espera que comentábamos también. Por lo tanto, pues yo pediría que... se te como hace la Consejería de Salud, ya nos han dicho, Mónica, no tienes que convencernos, son, creemos en ese programa, sabemos que es necesario y siempre que podamos se va a mantener. Por lo tanto, bueno, pues esperar que este se mantenga en el tiempo y que consigamos el mayor número de recursos para que nadie esté en lista de espera, porque sabemos la importancia del mismo.
0: Estupendo, Mónica Tengo que preguntártelo eh, Realmente para todas esas personas Que nos están escuchando Y ya forman parte de COCENFE ¿Qué te gustaría decir a, a estas personas Que forman parte de las asociaciones Pero que no dan un paso al frente Para ser más activas dentro de las mismas? ¿Qué les dirías? ¿Qué motivación pues, les darías? Diría que lo diera. <risa> el movimiento asociativo
1: sí. en general Y el de la discapacidad sí. eh, Pues sus socios Realmente no son muy participativos en las comisiones de trabajo, en los órganos de representación. Les pediría, por favor, que dirá que ese paso adelante, que es muy importante que ellos, como personas con discapacidad, quieren mejor para decir por dónde tiene que caminar la asociación o la federación. Y aprovecho también para dar las gracias a todos aquellos que sí lo hacen, a todas las personas que de manera altruista forman parte de las asociaciones de COCENFE, de las juntas Estupendo. directivas... Y, por supuesto, a Uma y a Cocence, que me acompañan ya desde hace muchos años, la mayoría de ellos. Y a los que estuvieron, que ahora no están, pero son los que nos han dejado lo que ahora mismo nosotros tenemos que mejorar. Y a los trabajadores. Tenemos unos trabajadores que, bueno, yo siempre digo que tienen un ADN distinto, porque son muy buenos profesionales, pero además sienten. Sienten lo que es mejorar la vida de las personas con discapacidad y trabajan de una manera, pues como, bueno no sé, con algo, con un plus, con un plus que les da el trabajar en una ONG, el poder conseguir que muchas personas mejoren su vida, su día a día, su calidad de vida gracias a su
0: trabajo. Estupendo. Mónica, eh, cuando nos quedan dos minutos, mmm, no te voy a hacer ninguna pregunta, dime tú lo que quieras y, y luego ya te despido. Cuando nos quedan dos minutos, lo que tú quieras, lo que te venga a la cabeza, lo que te apetezca decir, como si me dices, bueno, pues Alberto, estamos en contacto, ya nos hablamos, lo que tú quieras. Te, te dejo este espacio de menos de dos minutos, ¿eh? para que me digas eh, bueno, pues lo que tú eh, quieras eh, eh, comentar.
1: Bueno, pues no sé, me gustaría, la verdad, que en estos cuatro años que comienza ahora la... Bueno, pues el trabajo, tanto en UMA como en Cocense, que consigamos mejorar las cosas y que las personas con discapacidad sean cada día más autónomas, más libres, que puedan decidir lo que quieren hacer con su vida porque la sociedad se lo permita, porque todos tengamos las mismas oportunidades y seamos iguales y que nadie se quede atrás, que es el eslogan de... Bueno, pues que tenemos de la Agenda 2030 y de los Objetivos Estupendo. del Desarrollo Sostenible, pues de verdad que sea una realidad, que no sea solo un eslogan, que nadie se quede atrás.
0: Estupendo. Muchísimas gracias, eh, Mónica. Y bien, amigos, aquí termina nuestro bloque con Mónica Oviedo-Sastre, Presidenta de Unión de Discapacitados de Asturias, UMA, y Presidenta de la Confederación de Asociaciones Cocenfe-Asturias. Darte las gracias por estar aquí con nosotros y agradeceros una vez más vuestra colaboración para hacer posible todas y cada una de las entrevistas con las asociaciones que la forman que hemos hecho aquí, Mónica, darte las gracias y un hasta siempre enorme. Muchísimas gracias, Mónica, de verdad.
1: A ti, Alberto, por dejarnos este espacio y darnos la voz.
0: Y que tenemos ahí un proyecto para el año que viene que, que tenemos que, que intentar llevarlo desde las ondas. eh, Por supuesto que sí. Por supuesto. Y hoy despidiremos el programa con dos célebres frases. Yo siempre lo hago con dos célebres frases y hoy he querido un poco pues, acercarme al tema, a las frases eh, típicas de, de este contenido de hoy. Y dicen así, porque la primera, porque las enfermedades no solo se superan con medicamentos. El tener un buen estado de ánimo ayuda mucho a superar cualquier enfermedad. Y la segunda y última dice esta enfermedad va a poner a prueba nuestra fortaleza. Te pido que saques toda tu fuerza interior, porque los que estamos a tu alrededor no te vamos a fallar. Bien amigos, aquí se termina un nuevo programa de Pasaba por Aquí espero que hayáis disfrutado del programa y de nosotros, como nosotros hemos disfrutado de todos vosotros. Hasta siempre amigos, sed felices, hasta siempre Mónica, un abrazo enorme. Hasta luego
1: Un beso Ningún teléfono
0: cerca y no lo pude resistir